0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz. Como sabemos, fieles a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas con todos vosotros. A las puertas de la primavera, como quien dice, una vez más os, os pedimos permiso para entrar en vuestros hogares. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos, como sabéis, comentando el Apocalipsis y nuestro programa de hoy llega ya al decimonoveno.
1: ¿Qué tal, amigos? Eh, terminamos de comentar el último día el capítulo 17 que anunciaba la ruina de Roma y en este nuevo capítulo de Apocalipsis que tanto nos está enseñando vamos a ver hoy cumplido este anuncio, el de la destrucción de la Gran Babilonia. Pretendían la destrucción de la Iglesia y es aniquilada, aunque expresada en profecía y muy semita, dando como pasada una cosa de futuro inmediato. Cayó, cayó la gran Babilonia, dirá el texto, quedando convertida en morada de demonio y albergues de toda ave inmunda y abominable. Y, al ser castigo inmediato, se avisa a los cristianos para verse libres del castigo que ha de venir. Grandes lamentos veremos en cuantos la caída de Babilonia, Roma, como sabemos, les va a dejar sin sus dineros, sin sus poderes, sin sus beneficios, sin sus placeres. Y veréis cómo estos lamentos seguirán mientras dure este mundo, en cuantos pierden esos mismos intereses. Por el contrario, el júbilo de los santos, apóstoles, profetas será manifiesto porque Dios ha juzgado su causa contra los enemigos de Dios y de la Iglesia. Con razón, de nuevo, os autorizo a llamarme machacón, sobre el valor doble de las visiones en cuanto que sirven a los contemporáneos de San Juan y a todos los futuros entre los que nosotros estamos. Os lo volveré a recordar cuando, en el último versículo del siguiente capítulo, y con motivo de dar por arrojada, al mar, la gran ciudad de Babilonia, diga...
0: Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los degollados sobre la tierra.
1: Luego, los mártires de ayer, de hoy y de mañana. Ya llegaremos a él. Ahora, como es nuestra costumbre, empezamos leyendo el primer párrafo de este capítulo 18, que hoy comenzamos.
0: Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel, que tenía gran poder y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz diciendo, «Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables, porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercadores de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado».
1: Eh, prácticamente lo tenemos comentado ya sabemos que Juan vuelve una y otra vez sobre las mismas ideas y decíamos que no obstante siempre sabemos más de lo ya dicho anteriormente gracias a estas repeticiones siempre hay nuevos matices este ángel con gran poder ilumina a la tierra y su voz será escuchada por toda la tierra pensando en lo que fue la grandeza del imperio romano y en lo que el vidente ve ya como realizado, ¿dónde están ahora sus legiones, sus poderes, sus vasallos? Ahora, morada de demonios, retiro de puras aves, y así será imperio tras imperio hasta el final de los tiempos. Algo semejante profetizó Isaías cuando anunció la ruina de Babilonia y su fabuloso poder que acabó desmoronándose. Hay una frase en el versículo 3 que acabamos de oír, que bien puede ser repetida hoy por tantos del tercer mundo donde hay millones de seres humanos que mueren de hambre, pues dice
0: Los negociantes de la tierra se enriquecieron con el poder de su lujo.
1: Negociantes de droga, de armas, de alimentos, incluso de los que han llegado gracias a la generosidad de otras personas. Negocios, hasta de órganos humanos, en fin, sin comentario, sigamos leyendo. Luego oí otra
0: voz que decía desde el cielo, «Salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Dadle como ella ha dado, dobladle la medida conforme a sus obras, en la copa que ella preparó, preparadle el doble. En proporción a su jactancia y a su lujo, dadle tormentos y llantos». Pues dice en su corazón, estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no he de conocer el llanto. Por eso, en un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha condenado.
1: El consejo de Dios, siempre a través de su iglesia, de que los suyos huyan de los peligros, es frecuente. Hay ejemplos repetidos y claros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A la familia de Lot, por ejemplo, se le aconsejó salir del lugar, aunque no le hacían caso en principio.
0: Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a
1: broma. Jeremías decía, huid de Babel, salve cada uno su vida. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús se valió del ejemplo para el mismo consejo, al anunciar la ruina de Jerusalén como inmediato. Fue en el año 70, como sabemos. Pero mezclado con el fin del mundo. Por tanto aviso que nos vale, pero perfectísimamente para ahora.
0: Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no entren en ella. El que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén en cinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días.
1: Sí, sí, huiz. Pero sin dejar de perseverar en el bien, en la lucha por el bien. Y con motivo de estos consejos, bueno será recordar aquel cuentecillo, creo que de Jorge Bucay, muy conocido, el cuento de las dos ranas en el barreño de leche. Ah, que no lo conocéis.
0: Una noche, dos ranas saltaron dentro del cubo de leche en una granja. Una vez adentro, y pese a sus esfuerzos, no lograban salir del cubo. Más vale que nos demos por vencidas, dijo una de ellas mientras se esforzaba en vano por salir. Sin duda estamos perdidas. Sigue nadando, dijo la otra. Saldremos de alguna manera. Es inútil, chilló la primera. Es demasiado espeso para nadar, demasiado blando para saltar demasiado resbaladizo para arrastrarse. Como de todas maneras, hemos de morir algún día, mejor que sea esta noche y acabar con el dolor.
1: Así que la primera rana dejó de nadar y pereció ahogada. Su amiga siguió nadando, nadando, nadando sin rendirse. Al amanecer, se encontró sobre un bloque de fresca mantequilla que ella misma había batido en sus esfuerzos. Y allí estaba, sonriente comiéndose las moscas que acudían en trapel desde todas las direcciones para comer de la fresca nata claro que hay que confiar en Dios claro que hay que aceptar su voluntad hasta si es el martirio pero por su parte querido oyente querida oyente debemos hacer cuanto podamos para librarnos de él claro salvo que Dios veas que te lo pide con claridad como el peor de los males es el pecado en realidad el único mal y, por tanto, el mejor consejo es el de huir. Pero resulta que Jesús pidió al Padre
0: No pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal.
1: Lo que quiere decir huir de ser solidarios o cómplices con los errores y con los pecados del mundo, no formar parte de ellos. Huir sin salir del mundo. Y así lo decía San Pablo a los corintios, eh, que como sabemos era una ciudad corrompida y, y no quería decir que fuesen lejos de Corinto, sino...
0: Salid de entre ellos y apartaos.
1: Qué expresión más elocuente la del versículo 5 que hemos escuchado. Es como dar la razón del por qué ya no puede llegar a más maldad. Y por ello de nada valdrá el que la misericordia de Dios no tenga límites. Aferrados al mal, no aceptan al perdón. Sus pecados se amontonan hasta llegar al cielo. Dice el texto. Y fijaros que es entonces... Cuando dice que Dios se acordó de sus pecados. Dios que olvida los pecados de quienes se arrepienten, eh, como varios textos de la Sagrada Escritura repiten, cuando ya nada puede hacer para cambiar a los aferrados al mal, es cuando en Biblia esta metáfora de acordarse de sus iniquidades. El castigo expresado con mentalidad judía es, según el derecho judío, el de restituir con el doble veréis que se repite la doctrina de la justa remuneración. El castigo de los condenados no es el mismo para todos. Ya dijo Jesús de Corozaín que sería tratada con más rigor que Sodoma y Gomorra. Y igualmente, cuando puso el ejemplo de dos malos servidores, dijo recibirá mayor número de azotes el servidor que mejor sabía la voluntad del dueño. Ahí hemos escuchado
0: Cuanto se envaneció y entregó al lujo, dadle otro tanto de tormento y duelo.
1: Y finalmente, sobre esta doctrina acerca de los poderosos, como aquí no hay ningún poderoso que yo sepa, ahí va esta cita del libro de la sabiduría. Los poderosos serán poderosamente castigados. Y si soy sincero, al creer que aquí no hay ningún poderoso, ¿a qué viene la cita del libro de la sabiduría? Pues viene para los que no somos poderosos, pero porque no podemos y tal vez lo deseemos. Y entonces, cada uno que se aplique el cuento. <ríe> Hacemos ahora un pequeño descanso y escuchamos un poquito de música eh, que nos ayude a interiorizar esto que hemos visto.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta. 28024 de Madrid. O si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria .es. Para los que os acabéis de incorporar, deciros que estamos analizando el Apocalipsis y concretamente el capítulo 18.
1: Así es, habíamos desmenuzado los ocho primeros versículos de este interesante capítulo en el que se nos describe eh, la caída de la Gran Babilonia como consecuencia de sus iniquidades. Y ahora vamos a leer pues otro trocito, hasta, hasta el versículo 19, por ejemplo.
0: Llorarán, harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que con ella fornicaron y se dieron al lujo. Cuando vean la humareda de sus llamas, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio y dirán, ¡Ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado su juicio! Lloran y se lamentan por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie compra ya sus cargamentos. Cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y toda clase de objetos de marfil. Toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. Cinamomo, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y mercancía humana. Y los frutos en sazón que codiciaba tu alma se han alejado de ti, y toda magnificencia y esplendor se han terminado para ti, y nunca jamás aparecerán. Los mercaderes de estas cosas, los que a costa de ella se habían enriquecido, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio, llorando y lamentándose, ¡ay, ay, la gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas, que en una hora ha sido arruinada tanta riqueza! Todos los capitanes, oficiales de barco y los marineros, y cuantos se ocupan en trabajos del mar, se quedaron a distancia y gritaban al ver la humareda de sus llamas, ¿quién como la gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas, gritaban llorando y lamentándose, ¡Ay, ay, la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar, que en una hora ha sido asolada!
1: El que el autor hable en futuro, a pesar del escuchado cayó cayó, ya lo explicamos, ¿no? Al ser profecía, el profeta lo ve como presente. La ruina es ya inminente y Juan nos presenta los lamentos de cuantos se enriquecían. Primero los reyes de la tierra. Aliados hasta aceptar el culto al emperador del imperio para así tener asegurado el poder y, y sus injustas ventajas. Interesante, ¿verdad? Gritos y lamentos de cuantos se ven afectados en sus bolsillos. Siempre las pelas, siempre los dineros. Gritos y lamentos porque se acabó el lujo. Ese lujo excesivo, insultante. Circularían por Roma en aquellas épocas las revistas llamadas del corazón. Escribió Plinio el Viejo.
0: Roma gastaba anualmente 100 millones de sestercios solo en comercio de perlas con Arabia, India y China.
1: Cien millones de sestercios? ¿Lo traducimos a pesetas? Entre los 80.000 y los 100 millones de las antiguas pesetas. Habida cuenta de que el sestercio era la cuarta parte de un denario y el denario más o menos de tres a cuatro mil pesetas, un denario veinte o veinticuatro euros. Cuando uno lee sobre aquellos lujos de muebles, de maderas exóticas, eh, con joyas incrustadas, cruce de regalos, de figuras de oro macizo, perfumes como el cinamomo, una sola libra valía cerca de seis mil euros, alrededor de un millón de pesetas a precio traducido. Nos extrañan los ayes por lo que pierdan. ¿Cómo nos van a extrañar? Lamento de los marineros que hacían su agosto y se hacían ricos gracias al comercio y la trata de esclavos. Muchos de ellos para ser sometidos a aberraciones sexuales o destinados a la arena como gladiadores para diversión de la gran ramera. El circo de Roma. No se puede expresar mejor, lo hemos oído, la ciudad grande de Babilonia, la ciudad fuerte, en una hora ha venido a su juicio. Y esto fue para aquellos poderosos adinerados inmorales. ¿Y los adinerados de hoy? ¿No gritan también con lamentos, o no gritarán, cuando les llegue su hora? Ese desgraciado dicho de que tanto tienes, tanto vales, tendría que acabar diciendo, tanto vales durante el corto tiempo que vas a disfrutarlo. Pues después, vamos a finalizar el capítulo leyendo los cuatro últimos versículos.
0: Alégrate por ella, cielo, y vosotros, los santos, los apóstoles y los profetas, porque al condenarla a ella, Dios ha juzgado vuestra causa. Un ángel poderoso alzó entonces una piedra, como una gran rueda de molino, y la arrojó al mar, diciendo, Así, de golpe, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no aparecerá ya más. Y la música de los citaristas y cantores, de los flautistas y trompetas, no se oirá más en ti. Artífice de arte alguna no se hallará más en ti. La voz de la rueda de molino no se oirá más en ti. La luz de la lámpara no lucirá más en ti. La voz del novio y de la novia no se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra. Porque tus hechicerías se extraviaron todas las naciones. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra.
1: Al repetirse circunstancias, pues hemos de repetir interpretaciones. del versículo 20 pudiera inducir a creer que el motivo del regocijo de la alegría de los santos, de los apóstoles y de los profetas, se debe a la ruina y la condenación de los malos, nada más lejos de la realidad, ya quedó apuntado en la última emisión, recordemos. La alegría es porque termina su poder, y claro, con él, sus tremendas persecuciones. Además, alegría porque sirve de aliento para los cristianos que ven cómo se cumplen las promesas del cese del mal y el triunfo del bien y además que la justicia divina ha sido cumplida. Que si atributo divino es su misericordia, también lo es la justicia, queridos oyentes. El creyente acepta el pago, el cumplimiento de la justicia divina por el sacrificio de Jesucristo, pero el que rechaza la sangre de Cristo, el que rechaza su misericordia, desde luego sufre las consecuencias de la justicia divina. Interesante que al, al citar el regocijo diga santos, apóstoles y profetas. Como santos, cita el Nuevo Testamento a los cristianos en general, como por ejemplo vemos en Hechos o en Corintios, que considera a, a todos los cristianos santos. Pablo dice lo mismo de los de Acaya, provincia romana de Grecia, eh, en su saludo, os lo recordamos, les dice
0: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda aquella. calle. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo.
1: Como apóstoles, puede que se refiera principalmente al testimonio ya dado por Pedro y Pablo con su martirio en Roma, hacía alrededor de unos 30 años. Y como profetas, son los predicadores los que hablan en nombre de, los dedicados a predicar la Nueva Nueva, la Buena Nueva, como al igual que lo de los cristianos, podemos verlo en varias citas. Hemos tomado una de Hechos. Había en la
0: iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el Cirenense, Manajén, hermano de leche de del tetarca Herodes, y Saulo.
1: Profetas y maestros. Y el final de la profecía de la ruina del imperio romano, y expresada muy poéticamente, eh, con esa metáfora de la gran piedra arrojada al mar, como arrojada con tal ímpetu, será arrojada a Babilonia y ya no será ni hallada. Se acabaron las fiestas, las músicas, el ruido de la muela, ya no habrá ni moliendas ni ruido de trabajos. Todo muerto. Ni volverá a lucir su luz, ni habrá voz del esposo o esposa. Veréis que el cuadro es expresivo, dantesco. Lo que no quedó borrada fue la sangre de tanto profeta y santo degollado. El mensaje es permanente, queridos oyentes. La persecución pasa, el mal no prevalece, el premio sí será eterno. Toda esa revelación es historia, sí, sin duda, y eficaz la visión profética para fortalecer, para fortalecer la fe a aquellos primeros cristianos que tanta persecución sufrieron. Pero es también... Visión escatológica, es, es trascendente porque a su hilo conductor nos lleva hasta la total y definitiva victoria de la iglesia y cuando acabemos esta historia tendremos diablo más bestia igual a perversión y como consecuencia condenación y por otro lado por contra Cristo, iglesia y como consecuencia santificación, felicidad eterna este es el gran mensaje del libro del Apocalipsis, queridos oyentes. Ya lo hemos empezado a ver, a palpar en este capítulo. Nos queda lo mejor por ver. Ya os adelantábamos la mala prensa mmm, de este libro de la Biblia, que sin embargo es un canto de esperanza. Aquí lo dejamos por hoy, queridos amigos. El tiempo se nos fue.
0: Thank you. Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a terminar de contestar en antena a Antonio, un amigo riojano que dejamos a medias la pasada emisión. Desde Logroño, Antonio nos planteaba distintas preguntas acerca de los primeros cristianos y la semejanza de aquellos días con la iglesia actual. ¿Qué problemas tuvo que afrontar la iglesia primitiva, etcétera, Y terminaba preguntando. Dicen que vamos a una iglesia de minorías. Las persecuciones en Irak y en otros puntos del planeta contra los cristianos son una realidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar? Y ahí seguimos.
1: Decíamos hace 15 días que teníamos, afortunadamente, muchos testimonios escritos de esos primeros cuatro siglos de la Iglesia. Y vamos a continuar donde lo dejamos. Por Arístides sabemos también que entre los primeros cristianos se practicaba la caridad a diario y se ayudaba al necesitado, fuera amigo o no lo fuera, fuera amigo o enemigo, hospedándole en casa y compartiendo con él los bienes, aunque fueran escasos. Leemos.
0: Socorren a quienes los ofenden, haciendo que se vuelvan amigos suyos. Hacen bien a los enemigos. No desprecian a la viuda, salvan al huérfano, el que posee da, sin esperar nada a cambio al que no posee. Cuando ven forasteros, los hacen entrar en casa y se gozan de ello, reconociendo en ellos verdaderos hermanos, ya que así llaman no a los que lo son según la carne, sino a los que lo son según el alma». Cuando muere un pobre, si se enteran, contribuyen a sus funerales según los recursos que tengan. Si vienen a saber que algunos son perseguidos o encarcelados o condenados por el nombre de Cristo, ponen en común sus limosnas y les envían aquello que necesitan y si pueden, los liberan. Si hay un esclavo o un pobre que deba ser socorrido, ayunan dos o tres días y el alimento que habían preparado para sí, se lo envían.
1: Eh, los cristianos no nacen, se hacen. Esta es una frase que escribió Tertuliano a finales del siglo II, y es que los primeros cristianos eran conversos que habían nacido en la gentilidad y que tras un tiempo de prueba y de instrucción catequética se incorporaban a la Iglesia a través del bautismo. A partir del siglo IV esto empieza a cambiar, y las familias cristianas transmiten ya la fe en Cristo a sus hijos desde pequeños. Las primeras comunidades cristianas estaban constituidas en su mayoría por gente de condición humilde, de concepción sencilla, celso, intelectual, pagano. Se mofaba con desprecio de los tejedores, zapateros, lavanderas y otra gente sin culturas propagadores del Evangelio. Pero el cristianismo también se extendió entre la aristocracia romana, hasta el punto de que en el siglo III el emperador valeriano dictó un edicto persecutorio dirigido especialmente contra los senadores, caballeros y funcionarios imperiales por cristianos.
0: La Eucaristía se celebraba todos los domingos, bien en una vivienda cristiana, sede de alguna iglesia doméstica, o bien en los lugares destinados al culto que comenzaron a existir desde el siglo III. A través de San Justino y de su famoso discurso eucarístico, en el que describe minuciosamente cómo se desarrollaba la celebración de la Eucaristía, sabemos que seguimos celebrando la misa dominical exactamente igual que entonces. Primero las lecturas, luego la homilía, después las preces, la acción de gracias, la consagración y la comunión.
1: La estructura interna de las comunidades cristianas era jerárquica. El obispo, jefe de la iglesia, estaba asistido por el clero y cuyos grados superiores, presbíteros y diáconos, eran igual que el, el episcopado de institución divina. En el curso de los primeros siglos aparecieron los clórigos menores que tenían asignadas determinadas funciones eclesiásticas. Los fieles que integraban el pueblo de Dios eran, en su inmensa mayoría, cristianos corrientes, pero dentro de estos cristianos de a pie había algunos que sobresalían por su forma de vida o su ministerio.
0: Los carismáticos, por ejemplo, que eran cristianos, que para el servicio de la Iglesia recibieron dones extraordinarios del Espíritu Santo. Los carismáticos abundaron muchísimo y cumplieron una función importante en la Iglesia del primer siglo, cuando todavía estaban los apóstoles al frente de la mayoría de las iglesias. Además de estos, estaban los confesores, las viudas y las vírgenes.
1: Exactamente, los confesores de la fe son llamados así por confesar su fe, como los mártires, sufriendo prisiones y tormentos, pero sin llegar a tener que entregar su vida. De ellos, algunos alcanzaron la santidad, los veneramos, y nos encontramos en el santo santoral con su nombre, con el apelativo de confesor. Pues de esta confesión se trata, no de los que administran el sacramento de la confesión, como a primera vista se puede pensar. Las viudas, que desde los tiempos apostólicos formaban un orden y, como veíamos en las cartas de San Pablo, atendían a ministerios con mujeres, hay determinadas misiones en la Iglesia que en su institución, su orden y su generosidad lo realizan mucho mejor que nadie. Y, por último, los ascetas y las vírgenes, que optaban por el celibato y formaban, en palabras de San Cipriano, la porción más gloriosa del rebaño de Cristo,
0: ya desde el principio, la Iglesia tuvo que luchar contra corrientes ideológicas o herejías que trataron de desvirtuar los dogmas fundamentales de la fe cristiana. Por un lado, existió un judeocristianismo herético que negaba la divinidad de Jesucristo y la eficacia redentora de su muerte, para el cual la misión mesiánica de Jesús habría sido la de llevar el judaísmo a su perfección por la plena observancia de la ley. Un segundo grupo de herejías, de más tardía aparición, se caracterizó por el fanatismo moral y la creencia en un inminente fin de los tiempos. En el siglo II, la más conocida de estas herejías fue el montanismo, pero la peor fue sin duda la herejía gnóstica.
1: El, el gnosticismo se presentaba como una sabiduría superior al alcance de unos pocos, esos pocos privilegiados, y ante el cristianismo su propósito fue desvirtuar las verdades de la fe presentando las doctrinas gnósticas como las supremas verdades que Cristo habría reservado para sus discípulos más íntimos. Pero a pesar de todos los obstáculos, persecuciones, herejías, en el siglo IV el cristianismo había arraigado con fuerza en diversas regiones de Oriente Próximo, como Siria, Asia Menor y Armenia. En Italia, España y las Galias, en el África Latina y en el Valle del Nilo. Nilo, perdón.
0: Nos trasladamos a hoy y pasamos a tus dos últimas preguntas, querido Antonio. Como sabes, la persecución de los cristianos, desgraciadamente, está a la orden del día. El Centro para el Estudio del Cristianismo Global en Estados Unidos estima que cada año son asesinados cerca de 100.000 cristianos a causa de su creencia religiosa. Esto supone uno cada cinco minutos. De hecho, el cristianismo es la confesión religiosa más perseguida, como afirma el último informe de libertad religiosa en el mundo que la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada elabora cada dos años.
1: Según el mismo, el derecho a la libertad religiosa se vulnera en 82 países. De los 20 donde la religión está más perseguida, en 14... La persecución procede del extremismo islamista y los otros seis restantes, hasta 20, de regímenes autoritarios, como es el caso de China o Corea del Norte. ¿Vamos a una iglesia de minorías, como tú apuntabas? Pues en cierto modo sí. Vamos a una iglesia más auténtica en el sentido de ser fieles al mensaje, aunque el ambiente no favorezca nada o muy poco, o incluso esté en contra. Pero esto no es negativo, yo diría que al revés. Ser consecuentes con nuestra fe puede ser objeto de imitación por muchas personas a los que les mueve la autenticidad, hartos de sucedáneos.
0: ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar y rezar. Trabajar enviando la ayuda material o personal que nuestros hermanos necesitan en esos lugares. Y rezar porque se nos olvida muy a menudo esa cita bíblica de «Si el Señor no construye la casa en vano, se afanan los albañiles». Solo desde la conversión del corazón cambia el hombre y, en consecuencia, el mundo, habitado y constituido por hombres, por seres humanos.
1: Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, amigo Antonio. Haberte orientado respecto al tema a ti y, y sin duda, a otros muchos oyentes que, aunque no lo manifestaran verbalmente, les ha venido bien. Como siempre decimos, estamos a vuestra disposición. Eh, si ha quedado alguna duda, nos vuelves a escribir. y Igual a los que nos estáis oyendo y tenéis esa inquietud interna. Aquí estamos para responder a vuestras dudas o aclaraciones. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba es el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos profundizando en este tesoro escondido, en las páginas de este interesante libro de Apocalipsis, al que ya veis que le vamos cogiendo el gustillo. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.